0: Ja, danke, Herr Timon, für die Lesung. Vielen Dank auch an die Musiker. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Gottesdienst erlebt habe, wo so viele verschiedene Instrumente zur Geltung kamen. Das hat mich wirklich sehr erfreut. Vielen Dank euch. Und wir haben wieder einmal das Privileg, weiter im ersten Samuel-Buch zu lesen, das Buch zu studieren. Und wieder einmal, Überraschung, Überraschung, geht es um das Thema David auf der Flucht. Das haben wir jetzt schon zig Kapitel lang in irgendeiner Form betrachtet und bedenken müssen und manch einer denkt sich wahrscheinlich schon wieder, ich kann es nicht mehr hören. Warum müssen wir so viele Kapitel von David lesen, wie er durch allen möglichen Schlamasseln durch muss, bis er von seiner Berufung als König endlich auf einen Thron kommen darf? Und ich denke, die Antwort ist simpel. Die Bibel führt uns hier die Charakterschule Gottes vor Augen mit dem neuen König. Die Bibel zeigt uns, was Gott mit David machen muss, wie er ihn formen muss, wie er sein Herz zerbricht, damit David nicht ebenso wie Saul endet. Und wie das eben mal so mit Charakterschule ist im Leben, ist es für uns ganz praktisch meistens so, dass das länger dauert, als man eigentlich möchte. Ein Kapitel wird mir lang. Ich denke mir immer wieder bei den Lektionen, die Gott mich im Leben lehrt, warum kann er mir nicht einen Schnellkurs geben, so einen Test, zehn Minuten, dann kann ich das kurz ins Kurzzeitgedächtnis reinlernen, eine Nachtschicht, danach ist vergessen, Einser durch, fertig. Der Grund ist, weil so bleibt nichts hängen. Es dauert manchmal länger als erwartet und so sehen wir, David muss durch wirklich viele Etappen durchgehen. Er muss viel durchmachen. Und häufig ist das Ganze schwieriger, als man eigentlich erwartet. Man wird auf einmal mit Sachen konfrontiert, wo man anfangs dachte, ich weiß niemals, wie ich da drüber hinwegkommen soll. Und irgendwie geht es dann doch. Und nicht selten hat es den Anschein von so einer Art Perspektivenlosigkeit. Wieder einmal muss man einen niederschlägenden Moment erleben, niederschlagenden Moment. Wieder einmal wird man mit so etwas konfrontiert und man sieht eigentlich keine Hoffnung mehr. Und dann immer und immer wieder sind die Ergebnisse nach den Torturen trotzdem nicht das, was wir eigentlich eingangs wollten, sondern es ist irgendwie anders. Die Charakterschule Gottes führt zur Reifung und Reifung braucht Zeit, Reifung tut weh. Reifung verstehen wir oft erst im Rückblick. Und dieser Prozess des Reifens, der macht Menschen für gewöhnlich auch demütig. Und das ist hier gar keine Einzelheit, was wir in Davids Leben sehen, sondern das ist das, was wir eigentlich bei all den großen Vorbildern der Bibel sehen. Denk doch mal an Abraham. Gott spricht zu ihm, sagt, zieh aus seinem Land aus, er muss seine Heimat verlassen, Umzug. Dann gibt Gott ihm die Verheißung, dass er Vater vieler Völker werden soll, dass er einen Nachkommen haben soll. Und dann wartet Abraham nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte. Und dann kommt Abraham immer wieder in Situationen, wo er versagt, wo er mit seinen eigenen Schwächen konfrontiert wird, wo er lügt, wo er Dinge tut, die keinen Sinn ergeben, wo er selbst versucht, die Verheißung Gottes aus eigener Kraft zu verwirklichen. Und Gott führt ihn dadurch. Und irgendwann mal erfüllt sich, dass er kriegt ein Kind nach all den Torturen und dann heißt es noch, Abraham opfert dieses Kind. Und Abraham zeigt sich als Vorbild im Glauben und ist bereit. Warum? Weil er so viel mit Gott durchgemacht hat, dass er irgendwann mal gesehen hat, wenn Gott einen hundertjährigen Mann ein Kind schenken kann, dann kann er dieses Kind auch wieder aus den Toten aufwecken. Und ähnliches können wir auch von Moses sagen, denkt doch mal an ihn. Ja, schön hat's begonnen auf dem Königshof, dann zack, Mord, Flucht, jahrzehntelang im Exil. Dann kommt er zurück, dann ist er quasi der Buhmann vor den Ägyptern und dann später auch vor Israel, seinem eigenen Volk, permanent kommen sie zu ihm und beklagen sich über Gott. Und dann versagt er selbst und er darf nicht mehr ins gelobte Land. Und was lesen wir von diesem Mose am Ende seiner Charakterschule? Mose war der demütigste Mann auf Erden, 4. Mose 12, Vers 3. Und ich glaube, es ist nur vernünftig, wenn wir lesen, dass es einem Abraham, einem Mose, einem David so ging, dass sie so viele Etappen im Leben durchmachen mussten, dass es uns irgendwie ähnlich geht. Bevor wir jetzt hier in diese Etappe einsteigen und uns diese Geschichte nochmal vor Augen führen, möchte ich beten, dass das, was wir heute aus Davids Leben sehen, wirklich ein Mehrwert für unser praktisches Leben mitbringt. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst, dass wir es heute lesen dürfen. Und Vater, wir werden wieder konfrontiert mit einer Geschichte aus einer anderen Zeit, einer anderen Kultur, mit Menschen, mit denen wir persönlich nichts zu tun haben. Und wir fragen uns, Herr, was dürfen wir daraus lernen für unser Leben? Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns wirklich heute lehrst aus dieser Geschichte und dass du uns wirklich veränderst durch diese Botschaft, die hier geschrieben steht und dass es einen Mehrwert hat für unser Leben, dass wir reifen, nicht nur in unseren eigenen Erfahrungen, sondern auch aus dem, was wir in anderen Leben sehen und heute aus dem Leben Davids lernen. Bitte führe du uns her in dein Wort, durch deinen Geist und lass dein Wort aufgehen in unseren Herzen. Amen. Unser Text beginnt mit einer kurzen Botschaft, ein Vers, bevor es in die Geschichte reingeht, Samuel starb. Warum wird uns hier dieser Vers mitgeteilt? Das ist nur so ein, wie so ein kleiner Einschub. Samuel war ja jetzt eigentlich über längere Zeit eher so eine Randnotiz. Ja, nach ihm ist dieses Buch benannt, ja, in den ersten Kapiteln hören wir viel, aber dann irgendwann mal ging es nur noch um Saul und David. Und hier lesen wir auf einmal, Samuel starb und das ganze Volk Israel versammelte sich und trauerte um ihn und dann begruben sie ihn. Warum wird uns hier von Samuel mitgeteilt? Weil dieser Samuel, obgleich er wenig erwähnt wird, von einem unschätzbaren Wert war, nicht nur für David, sondern für das ganze Volk Israel. Vielleicht erinnert ihr euch noch an seine Kindheit als es heißt, 1. Samuel 3, Vers 1, und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Heutzutage habe ich das Gefühl, in manchen Kreisen meinen wir, dass jeder Zweite eine Vision hat, weil er irgendein Bauchgefühl hat. Mein Bauch kribbelt, der Herr spricht. Hier sagt der Text, im Volk Israel, zu jener Zeit, bevor Samuel in seinem Dienst war, konntest du kaum irgendwo was vom Wort Gottes hören. Und dann kommt dieser Mann, dieses Licht, und Gott spricht zu ihm, und er spricht zum Volk Gottes Wort. Und wisst ihr was? Das Volk begegnet Gott in seinem Wort durch seinen Propheten. Und solch ein Prophet, solch ein Kaliber, ein solcher Diener Gottes, den, den gibt es nicht wie Sand am Meer, den gibt es nicht in jedem Eck. So was ist was Besonderes. Und wenn jemand stirbt, der ein solcher Diener Gottes für ein Volk ist, dann ist es wirklich ein Trauerfest. Das ist nicht nur in der Bibel so. Denk doch mal an die ganzen großen Namen, die wir in unseren Büchern immer lesen. Wir lesen immer von Missionaren wie Hudson Taylor und William Carey. Was glaubt ihr denn, wie viele solche Kaliber denn nach Indien und China und sonst wo gegangen sind? Glaubt ihr, in China gibt es tausend von diesen Hudson Taylors? Das ist ein besonderes, rares Geschenk, das Gott einem Volk macht. Und mich erinnert es ein wenig an eine Aussage, die der Pfarrer Pazani gesagt hat über Hans-Peter Reuer, als er verstorben ist. Hans-Peter Reuer war jetzt kein ausgebildeter Theologe und ich denke, da muss man ihm auch so manches nachsehen. Er war eben kein bibellesender Stubenhocker, er war eben Bergführer. Aber dieser Mann hat wirklich viel bewegt mit einfachen Worten, viele Menschen erreicht. Und Pazani war so erschüttert, als dieser Unfall war, dass er wirklich gedacht hat, Mensch, jetzt wird unser Volk bestraft. Das ist ein besonderes Geschenk. Aber man muss jetzt auch nicht übertreiben, das Reich Gottes hängt nicht an solchen einzelnen großen Namen, denn wisst ihr was, das Volk Israel hatte Bestand vor Samuel und, kleiner Ausblick in die Zukunft, das Volk Israel wird auch weiter Bestand haben nach Samuel. Aber wir müssen ein bisschen dafür sensibel werden, wie wichtig Samuel war und es scheint mir so, als ob jetzt seine Geschichte vorbei ist. Er hat seinen Dienst erfüllt, David wurde gesalbt zum König und Saul hat in aller Öffentlichkeit bekannt, David, du wirst König werden, egal was ich mache. Und es scheint so, dass Gott jetzt sagt, so jetzt rufe ich dich heim und dann lesen wir von dieser Geschichte Davids. Und David heißt es, er macht sich wieder auf in die Wüste, er ist weiter auf der Flucht, trotzdem Saul ja eigentlich öffentlich Reue zeigte. Und warum macht das David? Ich denke einfach nur, er ist schlau. Ein verrückter Psychopath, jemand, der sich so dargestellt hat, der kann vieles sagen, es ist immer noch mal besser, auf Nummer sicher zu gehen. Und so dachte sich auch David wahrscheinlich, okay, ich bleibe mal weiter auf Abstand. Er ist in der Wüste. Und dann heißt es, dort, wo David sich eben befindet, dort gibt es einen reichen Mann namens Nabal. Und Nabal war so reich, er wird uns so reich dargestellt, dass er quasi, man könnte sagen, der Chef Bezos von Israel damals irgendwo in Juda in der Wüste war. Der Typ war reich. Der hatte sehr viel. Der hatte so viel, dass er das nicht mal alles überschauen konnte. Er hatte zig Diener und die haben alle ihren, ihren, ihren Kram gemacht und er saß irgendwo in seinem Office oder was auch immer, hat ein paar Pinacoladas geschlürft und war glücklich mit seinem Leben. Und David, heißt es, hat sich gekümmert um diese Diener von diesem großen reichen Mann. David hat ihnen geholfen. Es wird immer und immer wieder in unserem Text erwähnt. Und man kann das beim Flüchtigen lesen, kann es auch so klingen, als ob, als ob David wie so ein Gangsterboss irgendwie Schutzgeld eingetrieben hätte. Ich beschütze euch gegen Geld vor mir selbst. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was der Text sagt. Ja, David wird positiv dargestellt von allen, auch von den Mitarbeitern selbst, ich glaube, David hat diese einfachen Hürden beschützt vor wilden Tieren. Wir wissen von David, dass er Bären bezwungen hat. Und da gab es einiges an wilden Viechern damals in Israel. Aber dann wissen wir auch, dass Israel permanent im Konflikt war mit Nachbarländern. Dann gab es irgendwelche Raubzüge und David war da und hat diese Hürden und die Herden beschützt. Und das hat er alles einfach so gemacht, weil er gesagt hat, das ist dran. Das müssen wir tun. Da hat er keinen Vertrag mit Nabal abgeschlossen. Aber wie das eben so ist, selbst als König, wenn du auf der Flucht bist in der Wüste, bringt dir eine angehende Krone nichts, wenn du Hunger hast. Und so heißt es, dass David diesen Nabal bittet, Nabal, schau mal her, wie freundlich und gut wir waren und was wir nicht alles getan haben, nimm doch hier ein bisschen was von deinem Essen, gar nicht viel, ich will gar keinen großen Zoll, gib einfach nur meinen Soldaten etwas, damit sie nicht hungern müssen. Mit dieser demütigen Botschaft macht sich David an diesen Nabal ran. Er begibt sich zu Nabal oder sendet Leute aus und lässt ihm das mitteilen. Aber dieser reiche Mann, Nabal reagiert folgend, Vers 10, David, wer ist das? Der Sohn Isais, wer soll das sein? Heutzutage gibt es viele Knechte, die ihrem Herrn davon gelaufen sind. Da soll ich mein Brot und Wasser nehmen und die Tiere, die ich für meine Schafschere geschlachtet habe und das mit irgendwelchen fremden Leuten teilen, von denen ich nicht mal weiß, wo sie herkommen. Es ist schon irgendwie komisch, dass er nicht weiß, wo sie herkommen, wenn er doch sagen kann, dass David scheinbar jemand ist, der flüchtet, der, auf der ein Knecht ist, ein Sklave, der flüchtet vor seinem Herrn. Und es ist auch irgendwie faszinierend, dass dieser große Mann das noch gar nicht eher mitbekommen hat, dass seine Herden nur so unversehrt gedeihen und florieren und was auch immer konnten, dass sein Business so gelaufen ist, weil es einen David gab, der das Ganze beschützt hat. Aber Nabal weist die Knechte Davids ab und sagt, David kann mich mal, er soll sich um sich selber kümmern. Und als David diese Botschaft hört, klingt es so, als ob auch ihm die Sicherung durchbrennt und er sagt einfach nur schnell, Leute, schnallt eure Schwerter um, jetzt wird geschlachtet. Lasst uns mal hier kurz innehalten. Lasst uns mal kurz überlegen, wie David hier reagiert. Ist das gerechtfertigt, was David hier sagt? Wir gehen zu Nabal und wir schlachten jeden Einzelnen ab, den wir da finden. Ist das gerechtfertigt? Verständlich ist es sicherlich wenn man so abgewiesen wird. Aber ist das gerechtfertigt? Oder klingt David hier nicht etwas wie jemand anderes? Ich gebe euch mal einen kleinen Hint. Stellt euch mal einen anderen König vor, der ein Gemetzel veranstaltet hat bei Leuten, wo es eigentlich völlig eine Überreaktion war. Fällt euch jemand ein? Klingt ein bisschen nach Saul, oder? Der David. Und ich glaube, was wir hier sehen ist, in Davids Herzen, schlummert eine Wurzel Bitterkeit und Zorn und Sünde, die ihm gezogen werden muss. Glücklicherweise wird uns berichtet in unserem Text, dass da nicht nur dieser fiese Nabal ist, sondern dass er eine wundervolle Frau hat. Und das ist leider etwas, was häufiger im Leben vorkommt, dass man so ungleiche Paare sieht, wo man sich denkt, wie hat der diese Frau gekriegt oder... Ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist es auch wieder so, hier wird uns diese Frau vorgestellt mit drei wundervollen Haars. Sie ist hübsch, sie hat ein Herz und auch ein Hirn. Und sie kriegt mit, was da geschehen ist. Sie kriegt mit, wie ihr Mann so töricht gegenüber David war, wie David so gut gehandelt hat ihren Hirten gegenüber. Und wie jetzt David auch wirklich zornig ist und bereit ist, wirklich ein Massaker zu begehen. Und sie ist eben nicht nur eine Frau der Theorie, sondern sie handelt sofort. Und was, was macht sie? Vers 18 heißt, sie macht sich schnell auf, um David mit Ressourcen zu versorgen. Mit eben dem, was er gefordert hat. Aber mir scheint, ohne es jetzt genau sagen zu können, dass sie sogar einen draufsetzt. Ja, David hat zehn Männer ausgesandt, um etwas Nahrung zu holen. Von ihr lesen wir hier im Detail, Vers 18, dass sie 200 Fladenbrote und Schläuche voll Wein und zubereitete Schafe und so weiter dort hinsenden lässt und die Maultiere oder Esel oder was auch immer bepacken lässt. Nun, dieser Zug macht sich David entgegen. Und David marschiert so, die beiden kommen so entgegen und von David lesen wir, als er auf dem Weg war, für nichts und wieder nichts habe ich in der Wüste alles beschützt, was dem gehört. Nicht das Geringste von seinem Besitz ist weggekommen und er hat mir mein Gutes mit Bösen vergolten. So möge es Gott den Feinden Davids antun, so und noch mehr. Bis morgen früh werde ich nicht einen einzigen von diesen Wandpissern übrig lassen. Mir scheint, dass diese Wortwahl vermutlich jetzt... <lacht> nicht so vorbildlich ist und auch ein Stück weit ausdrückt, wie David eben emotional gerade unterwegs war. Aber schaut euch mal hier an, was uns über das Herz Davids berichtet wird, was gerade eben ihm rumort. Und vielleicht kennst du das. Denk man an deine Bitterkeiten, an deinen Zorn nach. Kennst du solche Aussagen in deinem Kopf? »Umsonst habe ich Gutes getan«. Mensch, da habe ich mich wieder mal ins Zeug gelegt. Ich habe mal wieder alles richtig gemacht und so wird es mir vergolten. Ungerechtigkeit ist mir widerfahren. Womit habe ich das verdient? Ich habe es doch immer richtig gemacht. Oder dann ganz gefährlich hier, Gott wird durch meine Hand meine Feinde zur Strecke bringen. Ich werde quasi die Exekutive des Zornes Gottes sein gegenüber meinen Feinden. Ich werde sie ihnen heimzahlen. Und dann letztlich sogar zu sagen, ich werde kein Erbarmen haben, nicht ein einziger soll von ihnen überleben. Zorn oder wenn es mit Verletzungen verbunden ist, Bitterkeit bewirkt nie Gutes. Persönlich weiß, dass das für mir eine riesengroße Baustelle ist. Und im Gegensatz zu David habe ich das Privileg, Jakobus lesen zu dürfen, wo es heißt, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Aber obgleich ich das in der Theorie lese, weiß ich genauso in der Praxis wie ein David, dass ich da noch viel lernen muss. Und wenn wir hier in unseren Text reinsehen, dann sehen wir, was Zorn bewirken kann. Der Zorn des Menschen oder Bitterkeit, die Wurzel der Bitterkeit in unseren Herzen, ist nicht einfach nur irgendwie Gleiches mit Gleichen zu vergelten, sondern was passiert ist, wenn der Zorn nicht Zügel bekommt, sondern durchbüchsen kann, dass er wirklich verheerende Schäden hinterlassen kann. Ich weiß, dass das von mir eine große Baustelle ist und jetzt lass mich mal dich fragen, wie schaut es bei dir aus? Bitterkeit und Zorn. Ich bin, ohne jetzt irgendjemand persönlich im, im Blick zu haben, ich bin mir sicher, dass unzählige hier sitzen, die im Herzen so oft mit Zorn und Bitterkeit zu kämpfen haben. Und ich kann euch das sagen, ohne jetzt die einzelnen Tatbestände zu kennen, viele von euch haben unter Zorn und Bitterkeit schon wirklich sehr törichte Dinge begangen. Dinge, die anderen geschadet haben oder vielleicht auch Dinge, die euch selbst schaden. Nur als kleines Beispiel, ich weiß, dass ich in meiner Bitterkeit, in meinem Zorn oft so bin, dass ich so beleidigt bin, dass ich Kontakte abbreche. Und man hat mir schon gesagt, das ist bei mir so, so ein One-Shot, man hat einen Versuch, wenn man es dann verbockt, dann, dann ist man für mich gestorben. Wisst ihr, wie viele wundervolle Menschen ich aus meinem Leben gestrichen habe? Durch zornige und bittere Überreaktionen. Nicht wenige. Und wie gut ist es hier, dass wir von jemandem anderen lesen dürfen, da können wir nämlich mal ganz objektiv das eben anschauen und betrachten, wie das eben bei David so ist. Und da kann jeder für sich selbst vielleicht etwas abschauen, Muster, die er bei David sieht und sie auf sein eigenes Herz übertragen und anwenden und sehen, okay, hier begehe ich den gleichen Fehler. Aber, wir lesen hier nicht nur von dem Zorn Davids und von dem, was er vorhat, wir lesen auch von Abigail. Und sie kommt ihm entgegen und sie ist ein Vorbild. Sie ist eigentlich der große Held hier in diesem Bericht. Sie ist das Werkzeug Gottes, das Gott gebraucht, um David zu formen und zu schleifen. Und wenn man in den Text schaut, was sie tut, wie sie ist, dann sehen wir als erstes in Vers 23, in Vers 24, sie ist absolut demütig. Sie kommt vor David, sagt, es ist alle Schuld bei mir, mein Herr. Sie beugt sich vor ihm. Sie macht sich klein. Sie kommt nicht stolz hierher, sondern sie macht sich klein, sagt David. Wir haben es wirklich verbockt. Unsere Familie hat sich versündigt an dir. Und dann versucht sie Verständnis zu fördern, Vers 25. Sagt David, ärgere dich nicht über Nabal, denn er ist ein boshafter Mensch. Es liegt nicht an dir. Nimm es nicht persönlich. Mein Mann ist ein Vollidiot. Und ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, weil der Name Naba steht so viel wie für Tor oder Nah. Wir wissen gar nicht, ob das jetzt wirklich sein Name war oder ob der ihm hier so gegeben wurde in der Geschichte. Ist auch egal. Klar ist, der Name ist Programm. Der Mann ist ein Idiot. Und dann weist sie, aber auch darauf hin, dass David gerade im Begriff steht, sich gegen Gott zu versündigen, Sünde zu begehen. Und sie zeigt ihm, Gott hat doch einen anderen Weg der Gerechtigkeit. Schaut mal her, Vers 26. Jahwe hat dich daran gehindert, in Blutschuld zu geraten, indem du dir mit eigener Hand hilfst. Blutschuld. In ihrer demütigen Art kommt sie zu David und sie weist ihn auf Gott. Und sie sagt ihm, David, du stehst gerade im Begriff zu sündigen, Blutschuld zu begehen. Indem du meinst, dass du das Werkzeug bist, um Gottes Gerechtigkeit in deinem eigenen Leben hervorzubringen. Aber der Zorn des Menschen bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Die wusste schon, was Jakobus später aufschreibt. Und dann unterstützt sie ihn aber auch praktisch. Es sind nicht nur Worte, Vers 27 sagt sie, sie gibt all diese Güter, David lässt es verteilen. Und dann in den letzten Versen 28 bis 31 sehen wir nochmal, welche Gottesfurcht in dieser Frau drinnen steckt. Vers 28 sagt sie, ich weiß, dass du der von Gott berufene König bist, denn du führst die Kriege Gottes aus. Und ich weiß, dass Gott dich dein Leben lang bewahren wird. Und wenn jemand dir folgt und dich umbringen will, so soll das Leben, meines Herrn, bei denen verwahrt sein, die ja, deinen Gott am Leben erhält. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mit großem Schwung weg. Gott, David, wird deine Feinde bezwingen und deine Freunde zum Ruhm führen. Dann Vers 30 und 31 sagt sie, ultimativ David, ich komme zu dir als eine, die Gnade möchte. Wenn Jahwe, meinen Herrn, all das Gute tun wird, wenn du einmal Fürst über Israel sein wirst, dann mach nicht weiter Vorwürfe uns gegenüber, sondern denke doch an mich, deine Dienerin. Man sagt ja von Frauen, dass sie im Durchschnitt zwei bis drei Jahre reifer sind als Männer oder früher reifen als Männer. Hier scheint mir, dass das diese Frau wirklich äh, Quantensprünge vor David war und vor allen Dingen vor ihrem Mann. Diese Frau ist wirklich menschlich reif, die ist geerdet. Und David reagiert so beeindruckt, dass er nur noch Lob preisen kann. Lob preisen kann, dass jemand mit so viel Verstand kommen kann und mit einfachen Worten ihn davon abhalten kann, so viel Schuld zu begehen. Und er preist Gott dafür, dass er selbst nicht zum Sünder wurde, sondern dass Gott ihm ein Werkzeug ins Leben gestellt hat, das ihn Korrektur gebracht hat, bevor das Schlimmste kommt. Und dann endet dieser Text letztlich damit, dass David sich besänftigen lässt, dass Abigail heimkommt, ihren Mann festen sieht, ein Festmahl wie ein König feiert, besoffen ist und als sie ihm am nächsten Tag sagt, so schaut es aus, das ist passiert. Da fährt es ihm ins Herz und zehn Tage später stirbt er. Welch Ironie des Schicksals, dass Nabal auch ohne Davids Hand stirbt. Und mit Schicksal meine ich nichts anderes als Gott in Aktion. Jahwe ließ ihn sterben, Vers 28. Der ganze Text endet letztlich mit dieser Notiz, dass David diese Frau heiratet, eine andere Frau heiratet und seine erste Frau verliert. Warum heiratet er Abigail? Manche Ausleger sagen, es ist quasi ein Liebesdienst, die Witwe nicht für Witwe zu lassen. Andererseits hatte die Frau wirklich Kohle. Weiß ich nicht, ob es das ist. Ich glaube, hübsch, schlau, gottesfürchtig sind auch ausschlaggebende Argumente, um eine Frau zu heiraten. Ähm, Interessant ist aber, wenn ihr das jetzt mal alles bedenkt, David heiratet sie und dann heißt es ein Vers später, er heiratet noch eine andere Frau namens Ahinoam Ahi, ah und dann letztlich, er verliert seine erste Frau an einen anderen Mann. Warum wird uns das berichtet? Ich glaube, im Schluss wird deutlich, auch wenn David wieder einmal erlebt hat, dass Gott in sein Leben dringt, David tut Dinge, die letztendlich weiter in seinem leben eine Rolle spielen werden. Und hier sehen wir, dass scheinbar das ganze Beziehungsgefüge von David auf gut Englisch messy ist, chaotisch. Und auf dieser Beziehungsebene und von dem, was dann an Nachkommen kommt, wird David noch einiges an Problemen kommen, die ihn weiter lehren werden, die ihn weiter in die Schule Gottes führen werden. Wie können wir dieses ganze Paket abschnüren? Was lernen wir aus dieser Geschichte letztlich für unser eigenes Leben? Und das erste, was ich euch deutlich machen will, ist das. Lern die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Die Tatsache, dass es in David so weit kommen konnte, war, weil er Gott aus dem Blick verloren hat als Hauptakteur. Er dachte, er muss selbst aktiv werden. Wie wer? Wie Saul als der Prophet nicht kam, um das Opfer zu bringen. Er dachte, er muss selbst aktiv werden. Lern die Welt mit Gottes Augen zu sehen, dass Gott sein Werk vollbringt und nicht du den Job Gottes erfüllen musst. Und verstehe und lern, dass diese Welt, so wie sie funktioniert, mit allem Guten und mit allem Bösen in seiner souveränen Hand sicher ist. Hiob sagt, das Gute nehmen wir von Gott an, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen. Ja, es ist schön, wenn Gott einen Samuel schenkt. Es ist schmerzhaft, wenn ein solcher Samuel stirbt. Jedes Unheil dieser Welt und jede Hoffnungsbotschaft in dieser Welt ist in seiner Hand. Und wenn du das im Blick hast, dann erdet es dich in Zeiten wenn Dinge abhanden kommen, wenn Ungerechtigkeiten dich überschatten. Lerne die Welt mit Gottes Augen zu sehen, nämlich dass er der Herr ist über Gut und Böse. Zweitens, lass Gott dein Herz heilen. Wenn wir eines aus dieser Geschichte mitnehmen können, und wenn du vielleicht jetzt schon am Einschlafen bist, wach nochmal auf, nimm diese eine Sache mit. Nimm diese eine Sache mit. Niemals wird es dir oder den Menschen in deinem Umfeld gut tun, wenn die Wurzeln des Zorns und der Bitterkeit in deinem Herzen sich immer tiefer eingraben und du nichts dagegen machst. Wenn du weißt, dass in dir etwas ist, was dir schon lange, lange, lange viel Zorn bereitet, viel Bitterkeit bereitet, dann lass mich dir sagen, diese Wurzel muss gezogen werden zu deinem eigenen Besten. Und es geschieht, wie wir hier sehen in der Konfrontation mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit Gottes. Mit dem Eingeständnis, dass diese Wurzel erstmal weg muss, dass du dir das erstmal deutlich machst und dich nicht immer wieder rechtfertigst für sie, sondern dass du dir deutlich machst, die muss weg. Dann zweitens, dass du dir deutlich machst, wenn sie nicht wegkommt, dann wird sie zu viel Unheil und Sünde führen. Drittens, dass du dir deutlich machst, dass Gott aber der ist, der überall da Gerechtigkeit bringen wird, wo du Verletzung erfahren hast. Das wirst du vielleicht nur nicht hier auf Erden erleben. Meistens wirst du es nicht auf Erden erleben, aber die Bibel macht deutlich, am Ende aller Tage wird Gott überall für Gerechtigkeit sorgen. Deswegen komm zu Gott, erzähl ihm davon und bitte ihn, dass er dir diese Bitterkeit aus dem Herzen nimmt. Dann können wir noch von Abigail lernen, wie wir mit Menschen umgehen, die bereit sind, gerade was Dummes zu tun. Und ich will es hier nur noch mal ganz kurz und prägnant machen. Hab diese Haltung wie Abigail. Sei bereit, auf Leute zuzugehen. Der Pastor ist nicht die Ansprechstation für deine Probleme mit deinem Bruder und mit deiner Schwester. Und das sage ich so, weil es oft genug geschieht. Ich bin nicht dein Sorgentelefon über Bruder X oder Schwester Y. Wenn es ein Problem gibt, dann mach dich auf, schnell, wie Abigail. Direkter Weg zu der betroffenen Person. Und dann komm in Demut, nicht in Hochmut. Mach dir bewusst, du bist ein begnadigter Sünder, und dein Gegenüber ist auch nur ein Mensch, der viel Gnade von Gott braucht. Und dann weise aber auch mit Klarheit auf das Wort Gottes hin. Das ist Blutschuld tu das nicht, lass dich verändern, lass dich korrigieren und dann weise darauf hin, dass wir bei Gott großen Segen erwarten dürfen. Das hat sie gemacht. Ein allerletzter Punkt, zwei Sätze. Komm zu Jesus, wenn du ihn noch nicht kennst, wie Abigail. Wenn du weißt, dass Unheil über dein Leben einbrechen wird, Und das sagt die Bibel, das Soll der Sünde ist der Tod. Wenn du weißt, deine Beziehung zu Gott ist nicht rein, der, das Unheil ist im Begriff zu kommen, dann mach dich auf den Weg zu Jesus und bitte ihn, dass er dir seinem Diener, seiner Dienerin Gnade erweist. Und er wird es tun. Gott ist gnädig. Und Jesus ist ein besserer König, als David es jemals sein könnte. Er vergibt, wer wirklich zu ihm kommt. Amen.